acoplamiento, por eso el problema del Zoom a veces entonces hace un acoplamiento. Entonces ya lo dejamos para la próxima semana. Mejor, mire, no se apuren los hermanos que estaban con el testimonio preparado. Los tenemos envasados y ahí guardaditos. ¿eh? Ahí. Mejor, menos arruga, menos problemas de estos días porque están ahí conservados. Claro. Muy bien, queridos, en esta mañana yo les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y acostúmbrense, si bien el móvil es práctico, pero acostúmbrense a leer la Biblia en papel porque tiene algo especial para hablarle también. ¿Eh? Cada día. Amén. No es negativo, hermano, es enseñarte de que también es bueno tener la Biblia en papel en nuestras casas, ¿eh? con un devocional también. Muy bien, eh, en Efesios capítulo 2, y por un momento ahí oramos al Señor. Señor, tan agradecidos a ti por este tiempo que como iglesia podemos estar juntos en esta mañana. Señor, el adorarte es nuestra misión y hemos sido creados para adorarte. En esta hora, Señor, queremos bendecirte y queremos exaltarte y queremos reconocerte en nuestros corazones y a leer tu palabra que ella puede hacer para nosotros, Señor, esa lumbrera en nuestro camino, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Quiero que leamos poniendo sentido, hermanos, en lo que vamos a leer. En el capítulo 2, versículo 5 al 9. Dice... Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que no de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Queridos, vamos a detenernos, si bien hemos leído todos estos textos, pero quiero detenerme específicamente en esta mañana, en el texto 8 que dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Miren, fíjense hermanos, está diciendo por gracia. ¿Qué es la gracia? Miren, la palabra gracia en realidad es la síntesis de la vida del cristiano. Cuando nosotros vemos lo que significa gracia, gracia significa favor, regalo, de Dios inmerecido. Eso es lo que significa la gracia. Se va a tomar regalo de Dios inmerecido. Porque de pronto puede ser que un trabajador haga unas horas gestas en un trabajo, entonces viene el jefe y le dice, mira, te lo doy porque te mereces, porque has trabajado tanto. Pero cuando alguien no merece, es porque no ha hecho nada para merecerlo. Perdón la redundancia, ¿me explico? Entonces, eso es la gracia. Alguien que no merece nada, como yo, o como tú y como yo, y la gracia está para nosotros. Mire, en hebreo, en el hebreo, también la misma palabra, ustedes saben que en el hebreo hay palabras que se usan con doble sentido o doble eh, significado. En el hebreo, la palabra gracia también es inclinarse. Cuando yo pensaba esto y le comentaba en estos días al pastor y le decía, fíjate lo que es la gracia. Imagínense ustedes, 
que de pronto aquí hay un regalo grande, grande, grande y que yo le digo a, un, a alguno de ustedes ven y cógelo y ustedes lo, lo, lo miran ven y se acercan pero la que me inclino para cogerlo soy yo yo me inclino, lo cojo y se lo entrego cuando dice la palabra gracia como inclinación en el hebreo es, mire hermano esto escúchenme, a mí se me puede abrir de la china cuando yo lo pienso es Dios en su misericordia tan grande, tan poderoso tan excelso, tan majestuoso se inclina Y nosotros no sabíamos 
Entonces nosotros, querido, en ese caso estaríamos infringiendo la ley. ¿Sí o no? Estaríamos en pecado. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que hay algo que está mal y nosotros lo hacemos, ese es el pecado. Mire, fíjese en el 2.2 lo que dice. En los cuales, o sea, en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en un tiempo operábamos y caminábamos bajo el control, ¿sabe de quién? De Satanás. Nosotros, perdón, silencio. Sí, sí, tú has estado bajo el control de Satanás y yo también. Antes de conocer a Cristo, cuando conocemos a Cristo y decimos, Señor, entra en mi vida, todas las cosas cambian. Si yo camino en obediencia en su palabra, eso ya lo vamos a estar viendo. Pero queridos, nosotros tenemos que entender que en este tiempo, en este mundo, opera un tiempo de oscuridad, un tiempo cuando dice lo contrario de la palabra de Dios, cuando los pensamientos son contrarios a lo que Dios marca. Ese es el espíritu de este mundo. Y en ese espíritu de este mundo nosotros en algún momento hemos andado también. Y fíjese en el 2.3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira los mismos que los demás. O sea, no nos rindamos. Y estamos aquí porque seamos lindos, hermosos. ¡Ay, qué precioso! ¡No! Nosotros somos tan porquería como cualquier ser humano. Pero solo por gracia hoy podemos. Mi hermano, la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, nos liberó, nos trasladó de la muerte a la vida, nos liberó del control del diablo, de Satanás, y nos libró de tener que enfrentar, hermanos, a Dios en un juicio, querido, donde realmente de condenación. Habrá un juicio de recompensa, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a un juicio de condenación donde nuestro destino sería el infierno. Y nosotros siempre lo digo y lo diré, no tenemos ni la idea, y yo pensaba en estos días, ni el concepto de lo que es eterno. Como todo aquí se termina, estás en un país, te vas a otro, estás en una casa, te mudas a otro, estás en este gordo, enflaquece, estás en este... Todo termina. Todo tiene un fin, todo tiene un cambio. Pero ustedes piensen que cuando estemos en la vida eterna, ya sea para condenación o para glorificar a Dios toda la vida. Toda la vida, después de eso no hay otra cosa. Después de eso no hay otra cosa. Después de eso no hay otra cosa. Después de eso, ¿sabe qué? No hay otra cosa. Entonces, aquí es donde tenemos que decidir. Por eso es la gracia de Dios que te ha dado el valor que la gracia de Dios tiene. Hermanos, por gracia hemos sido salvos. Repite ahí donde está, por gracia sin salvo. Y mire lo que dice un poco más adelante en el verso 8. Dice, por medio de la fe. Hermanos, la salvación llega a nosotros por medio de la fe. La aceptamos en nuestro corazón y se fortalece en nuestras vidas cuando le decimos, Señor, yo decido aceptarte en mi vida. Se lo he dicho miles de veces y lo seguiré diciendo, nunca podré llegar a entender la misericordia de Dios. Que con una oración, cuando alguien me presenta el Evangelio, en una oración donde yo abro mi corazón sinceramente y le digo, 
quiero que tú vivas en mi corazón que pase de muerte a vida de oscuridad a la luz es la misericordia es el regalo tan grande que Dios ha inclinado para darnos y sabe cuando eso sucede cuando yo le acepto al Señor en mi corazón Dios espera que a partir de ese momento empecemos a depositar nuestra confianza en Él que empecemos a creerle mucho más allá de nuestra mente humana que empecemos a seguirle con fidelidad a caminar con fidelidad a caminar con Él y ahí comienza, cuando yo acepto al Señor, comienza mi caminar, mi, mi aceptación al Señor, leyendo la palabra, diciéndole sí a su voluntad. Comienzo a aceptar y ponerme en una posición de hijo de Dios. Aleluya. Antes no lo era, pues ahora, cuando acepto al Señor, soy hijo de Dios. Amén. Yo no sé si aquí habrá una persona que todavía no ha hecho esa oración sincera con Dios. Pero yo te puedo asegurar que dice la palabra de Dios que es necesario que cada uno tome su propia determinación. Porque yo no seré salva por mi esposo ni mi esposo por mí. Tú y yo seremos salvos cada uno por nuestra propia persona. Hermanos, algunos piensan que de pronto, cuando una vez que hacen la oración, ya todo está listo. Y a veces nosotros como familiares, hermanos, como gente que amamos a nuestros hijos, como gente que amamos a nuestros padres, a nuestros primos o al vecino, quien quieras, de pronto nosotros decimos, ay, ya aceptó el Señor, me quedo tranquilo. No, no, no. La palabra de Dios dice, al que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Algunos cuando ven a su familia apartada dicen, no importa, eres tan buena, eres tan buena, que Dios igual no te enseñe porque tú en el 3000, en el 1240 hiciste la decisión de fe en tu corazón. Y hoy andan embarronados de cualquier forma en el pecado. No, no, hermano, Dios es santo. Y Él no tiene mezcla con el pecado. Entonces tiene que venir una aceptación en nuestros corazones, pero tiene que empezar un caminar demostrando que Cristo vive en mí. Imagínense una pareja que de pronto uno le dice al otro, ay, mi amor, te amo con todo mi corazón, ay, tú eres el amor de mi vida, tú eres lo más hermoso que tienes, pero le pone el coronavirus con cualquiera. ¿Me entiendes? ¿Sabes a qué me refiero con la Biblia? ¿Quieres que se la explique mejor? No, ya no se entiende, ¿no? Bueno, se lo pone con cualquiera. O Ana le dice, no, pastor, yo no, horizontalmente, pero de pronto he querido va a la calle y se lo. ¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¿Me entiende, hermano? Y esto parece que es muy ahí, pero lo vivimos a diario nosotros, ¿sí o no? El otro día había un hombre que le miraba a una mujer y yo le digo, a ver, si fuese mi marido le agarro el corto el bote. ¿Me entiendes? ¿Por qué? No, yo no Pero andando porque digo yo, y que poca dignidad su mujer andaba mirando como que la otra mujer, a otra mujer. Queridos, entonces cuando nosotros pensamos y decimos, ay, ya salvo porque hizo la oración, no, no, no. Tenemos que seguir orando para que su vida se encauce, para que pueda seguir y acercarla a la vida eterna. Porque si no, no alcanzará la vida eterna. Porque dice que el que perseverará hasta el fin será salvo. Ni viniendo a la iglesia nosotros seremos salvos. Seremos salvos si aceptamos a Cristo y caminamos de acuerdo a la palabra, hermanos. Y de eso se trata. Miren, cuando nosotros pensamos lo que la gracia implica, Mira, gracia significa que nos salvó, significa que nos ha dado lo que le 
cruz del Calvario. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos diciendo, Cristo murió por mí y un día volverá a buscarme. Pero él volverá a buscar a los que son suyos, cuando usted está, en, si hay varios niños en, en su casa y están todos jugando y están, supóngase, de, de cinco vecinos de alrededor, tienen en su casa 15 niños. Cuando llega a la noche, usted que le dice, todos a la cama y todos los niños van a la cama juntos. No, usted le dice, cada niño a su casita. Y por, a nosotros vienen los que son nuestros hijos, ¿sí o no? Así pasa con el Señor. El Señor llega un momento que vendrá a buscar a su iglesia y los que son suyos serán levantados. Amén. Entonces, queridos, nosotros tenemos que tener un caminar y un estar. Pero, querido hermano, a veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser esto? Porque nunca lo que yo puedo llegar a hacer humanamente puede alcanzar a satisfacer esa necesidad de andar perfectamente porque nunca podemos andar perfectamente. Porque somos humanos. Pero es ahí donde entra la gracia. Es ahí donde entra el amor del Señor. Que tú y yo no podemos amar a nosotros mismos solo por gracia. Hermano, dice la palabra del Señor que con la gracia de Dios no justificó. ¿Y qué es justificar? Justificar es que yo merecía morir en mis pecados, irme al infierno. Pero Cristo Jesús vino a la cruz, murió por mí para que yo no lo tenga que hacer Gloria a Dios es el lugar de es el lugar de es el lugar de dice la Biblia que aunque a uno de ustedes porque veo que a veces vemos las películas que lo están por matar a uno y sacan un revólver y le ponen así para matarlo como hacía un día le hacía este Fernando el pastor le hacía así <risa> y siempre nos acordamos pero el asunto está por esto saca ahí el revólver y hace así para matarlo y viene alguien y se pone en el medio y recibe el tiro ¿lo vio? y tú dices ay se puso en el medio y se está diciendo que está muriendo en lugar del otro pero dice la Biblia que aunque uno de nosotros nos trate de salvar y nos busque salvar y muera en lugar nuestro será uno que buscará salvar y salvará a uno pero Cristo Jesús ha venido a morir en la cruz para salvar a Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias, Señor. Querido, si no hubiese sido porque Él nos justifica a través de ese regalo hermoso que es la salvación, eso es lo que puede traer paz a nuestros corazones. Otra de las cosas que la gracia implica, hermano, es que nos reconcilió con Dios. Mira, cuando el ser humano, cuando Adán pecó en el, en el Edén, se hizo una separación de Dios y el hombre. Se formó un abismo. ¿Por qué? Porque el pecado no, tiene, no puede tener contacto con Dios. Dios es santo. Se hizo un abismo y había necesidad de que alguien viniese a cubrir ese abismo para que el hombre vuelva a reconciliarse con Dios. Y reconciliarse significa volver a, tener la, volver a tener una relación genuina, volver a unirse, volver a estar compenetrado. Eso es lo que es reconciliarse. Entonces nosotros tenemos que pensar, queridos, no se distraigan ni de aquí. Nosotros tenemos, los hermanos saben caminar, ya se sientan solos. Fíjense ustedes una cosa, significa reconciliarse, 
significa que ahora puedo estar en amistad con el Señor significa que aquel abismo que había entre Dios y yo ya no está ahora puedo venir al Señor y decirle Señor te amo como estábamos diciendo hoy Señor te adoro ¿por qué? porque esa separación que hay ya no está solamente estará si en algún momento nosotros la creamos alejándonos de Dios porque Él no se aleja de nosotros nosotros nos alejamos de entonces, queridos, cuando la palabra dice que Él nos reconcilió, esa es nuestra esperanza. Que Él ha hecho a través de su muerte en la cruz, ha cubierto ese abismo para que podamos acercarnos y aceptar a Cristo en nuestras vidas. Y otra de las cosas que dice la palabra del Señor que la gracia ha hecho en nosotros es que nos redimió. Mire, la idea principal de redención es soltar o liberar. Cuando nosotros pensamos que el pecado viene a tener al hombre y a la mujer en un espíritu de servidumbre, hermanos, de esclavos, que te suyuga, que no te deja mover, que te tiene aplastado, que te tiene ahí con la mente eh, entenebrecida, que te tiene ahí con tu mente, eh, eh, que no, ahí, ahí, ahí. Mire, y uno dice a veces, pero ¿cómo puede ser que esta relación lo va a llevar al desastre del matrimonio, al desastre de la familia, al desastre de los hijos, al desastre de la sociedad? ¿Cómo puede ser? Y el ser humano sigue, sigue, porque la mente está entenebrecida. ¿Cómo puede ser que alguien que esté enredado en vicio y de pronto dice, y sigue en ese vicio, y sigue, y no puede salir? Y nosotros a veces casi como que decimos, pero a ver, tiene que espabilar, pero ¿cómo? ¿Sabe hermano? Que tenemos que orar por las mentes que están atadas, porque la mente donde está atado. ¿Qué es lo que hace que a un cristiano viniendo a la iglesia se duerma todo el tiempo en una iglesia? Ay, pastora, que no se va a dormir. Tiene más de uno, puedo que yo. Y alguna vez me puede haber pasado a mí. ¿Por qué? Porque venimos, queridos, venimos tan atrullados y el enemigo también no nos tiene enredado en pecado, pero nos tiene enredado en aquellas cosas que a nosotros como humanos nos preocupan y están. Y de pronto nos tiene aquí en el día y nosotros estamos aquí sentados, pero nuestra mente está en cualquier lado. O estamos soñando. O estamos soñando porque estamos dormidos. Y es el espíritu mundo que trae un sueño para volverte tonto. No es la expresión. Queridos, nosotros debemos entender que el diablo ha venido para atarnos, para suyugarnos. Pero dice la palabra que le ha venido Cristo Jesús para hacernos libres y libres para siempre. Mire, dice que todas las personas estaban esclavizadas, dice la palabra, y éramos hijos de la ira. Pero cuando viene Cristo Jesús, somos redimidos, somos salvados. Hermano, dice la palabra de Dios que una de las cosas que hace la gracia es que nos perdonó. Mire, hermano, si hay algo que a nosotros, como seres humanos, nos cuesta, es el aceptar el perdón. Porque a nosotros nos cuesta dar el perdón. Y entonces nos cuesta aceptar. Mire, el rey David cayó en un momento determinado en pecado. Y él confesó su pecado. Aún fue descubierto porque no hay nada hay encubierto en este mundo que no salga a luz. Yo siempre digo, mira, tenemos que pensar que nada, nada de nada en este mundo va a quedar encubierto. Entonces tenemos que hacernos a la mente. Eso que a veces pasa que estamos ahí, que de pronto te encuentras con 
una vecina y dice, pero esto queda entre nosotros dos. Por decir, yo digo vecina por decir hermano, pero bueno, también puede ser un hermano. Esto queda entre nosotros dos. Me eché la mano, dice Gallego. ¿Por qué? Porque todo va a salir a la luz en el mundo. Amén. Aún lo que estamos, este, a veces dice la palabra de Dios que aún el pueblo de Israel fue, eh, fue eh, juzgado por lo que estaba en sus casas murmurando, en sus tiendas. Entonces todo sale a la luz. Hermanos, nosotros tenemos que pensar que cuando estamos hablando de, de que Él nos ha perdonado, Jesús nos ha perdonado, Dios nos ha perdonado, el Espíritu Santo está con nosotros cada día trayendo dos convencimientos de pecado. Perdón para el Señor significa olvido. No es como nosotros los seres humanos que decimos que perdono, vale. Y al rato estamos trayendo a recordarle lo que pasó también anteriormente. Y le estamos diciendo, sí, pero te acordás cuando me hiciste esto. Eso en su casa no pasa nunca. Eso no pasa nunca. Pero fíjese usted que el perdón de Dios incluye no acordarse más y tirar nuestro pecado al fondo de la mar. El asunto está que nosotros a veces nos convertimos en los mejores buceadores del mundo. Y la palabra de Dios dice que ha tirado a la mar nuestros pecados. Y de pronto nosotros nos ponemos el... ¿Cómo? ¿El neón? ¿Neón? Eso es un neón. Ajá, ¿eso mismo? No podemos... Para que no entiendo nada lo que me dicen, así que... Eso es lo Muy bien. Nos ponemos el traje, nos enfundamos el traje, nos ponemos escapando, escapando, todo eso, de esas cosas que se ponen, y de pronto nos ponemos a bucear, a buscar nuestros pecados en el fondo del mar. Y otra vez volvemos a usar el pecado. Tal vez Dios nos libra de una mentira. Señor, perdóname, no vuelvo a decirlo más, Señor, perdóname. Y el Señor, ahí en su misericordia, nos perdona, tira ese pecado a la mar. Y de pronto yo estoy otra vez buscando la mentira. Y me enrollo otra vez con ese espíritu de mentira que me está rodeando. Tal vez el espíritu, no sé, usted póngale el nombre que usted quiera. Tal vez el hablar lo que no debemos. Tal vez el enfadarnos desmediamente, la ira, el enfado. Tal vez cosas que, que nos hacen daño y el Señor nos libra después de ciertas situaciones y otra vez volvemos a buscar. Y nos volvemos otra vez y decimos, oh Señor, perdóname. ¿Y qué tiene que hacer el Señor, hermanos? ¿Qué tiene que hacer el Señor en ese caso? ¿No será que cuando cometemos pecados adrede estamos jugando con la gracia? ¿Estamos jugando con la gracia? Miren, hermanos, la palabra de Dios nos enseña. Que como Él nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar también a los demás. Debemos cuidar que en nuestro interior no haya nada, nada, nada que sea un rencor que esté en nuestras vidas. Que no haya nada que obstaculice el hecho de pensar que no puedo perdonar a los demás. Porque si nosotros decimos, Señor, perdóname, y el Señor nos perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? Yo me escondía al día en el Facebook que decía alguien, decía, eh, no se preocupen hermanos, quédense tranquilos, que de pronto veía en, en, en el Facebook que decía alguien, sí, porque es verdad, cómo duelen las heridas, cómo duele lo que te hace, cómo duele lo que más. Pero ¿sabes 
recibido perdón? Una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, ¿quién soy yo para no dar perdón? Mire, tenemos que pensar, anoté este pensamiento, sin perdón, el monstruo del pesado, del pasado se puede despertar en cualquier momento de su verdadero, de su internación, para devorar el presente y también el futuro. ¿Me expliqué? Cuando no perdonamos, hay cosas que vienen a nuestras vidas, querido, y eso, eso está sin perdonar, sin sanar, dos por tres la traemos a flote y estamos recriminando a los demás y entorpece nuestra relación de familia hoy y nuestra relación de familia en el futuro. Y no solo de familia, de amistades y todo lo demás. Queridos, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha perdonado a nosotros y nosotros debemos perdonar a los demás. Hermano, dice la palabra de Dios que nos selló en el nuevo pacto. En el nuevo pacto es que cuando participamos de la Santa Cena estamos participando de un nuevo tiempo que el Señor nos permite gozar. La palabra de Dios nos dice que nos abrió el camino al lugar santísimo. Mira, hermanos, ya no necesitamos ir a Curanita de Tal, a Meganita, ni, ni, ni a esto, ni a, ni a la Virgen, ni a nadie, para pedirle intercede por nosotros. Y lo digo con respeto, ¿eh? eh no, ya no necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús que podemos ir directamente al Padre y decirle, papá, esto es lo que me pasa. Vengo en el nombre de Jesús, no ningún otro nombre. Entonces, queridos, nosotros tenemos que aprender eso. Tú no necesitas lacerarte, no necesitas golpearte para hallar gracia delante de Dios. La gracia ha sido derramada sobre Esa gracia es merecida, mi hermano. Esa gracia que nos ha venido a dar realmente vida eterna. Hermano, yo pensaba, imagínense esa gracia que me hace que yo pueda, queridos, andar dentro de cuando la parte y cuando me vaya a su presencia por calles de oro. Mire, estas serán de perla, que en los mares serán de cristal, que no habrá llanto, no habrá dolor. Es que imagínense levantarse un día sin dolor. Qué lindo, ¿a que sí? Claro que sí. Levantarse un día y decir, ay, qué lindo, ay, ya, las penas que tenía no las tengo, el gozo, la paz de Cristo me invade. Querido, el Señor nos va a permitir vivir una vida eterna en su presencia. Eso ha hecho la gracia, el regalo que Dios nos da a nosotros. Esa es la gracia. Y dice la palabra de Dios, y escuchen una cosa, que la gracia ha hecho esto también, que nada, diga nada, nada, nada que puede separar de la bomba. Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. 
guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Nada te puede separar del amor de Dios, solo nosotros mismos, alejándonos del Señor. Señor, no quisiera perder por nada el tenerte. No quisiera perderte, Señor, jamás. Mire todas las cosas que dice la palabra de Dios, que somos pueblo y heredero de sus promesas a través de la gracia del Señor. Dice, y cuando leo este texto, escúcheme, preste atención, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Eres un sacerdote. Aleluya. Nación santa. Escúcheme, pueblo adquirido por Dios. Está diciendo que de un montón de gente. El Señor vino y hizo así. Y te sacó. ¿Se acuerda usted cuando la semana pasada, creo que fue la otra anterior, comentábamos que Caleb fue elegido de 76.600 o 72.600 personas de la tribu? Así, hermanos, había 72.600 personas y el Señor dijo, esta es para mí, esta es para mí. Dice, pueblo adquirido, adquirido es comprado. Comprado por qué? Por la sangre de Cristo. Para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luna tirable. Vosotros, que en otro tiempo no era pueblo lo que leíamos hoy, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero hoy habéis alcanzado la misericordia. Entonces sigue diciendo en 1 Pedro, amado, yo ruego como extranjero y peregrino, os estamos de paso en esta tierra, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir. En síntesis, hermanos, es el corazón de Dios tratándonos a nosotros cada día para que podamos ser hombres y mujeres fieles delante de su presencia. Pero ni tú ni yo podemos vencer el pecado. ¿Sabe que hay gente que, que piensa que si voy a, a, no sé, si voy a orar tanto, Dios me va a conceder esto? Si voy a ayunar dos veces a la semana, Dios me va a hacer más santo. Si, no, no, hermano, eso, eso es por obras. Si yo ayuno es porque amo al Señor. Si yo oro es porque yo necesito buscar del Señor. Por demás que yo haga, hermanos, yo no puedo satisfacer nada, nada por mí misma. Solo por gracia del Señor. A veces nos volvemos religiosos, pero eso es otro tema para más adelante. Nos volvemos religiosos y pensamos, hermanos, que lo que yo haga, lo que... No, 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 querido, no. Si yo me visto así, va a ser porque el Señor me va a amar más. Él te va a amar como sea. Yo me visto decorosamente porque entiendo que como hija de Dios tengo que hacer. No sé si se entiende la diferencia. Pero queridos, nosotros debemos pensar que ese amor del Señor hoy es una realidad y su gracia es derramada sobre nosotros cada día con amor, bondad y favor. No tienes que ganarte la gracia de Dios. La gracia de Dios ya está contigo. El hecho es que nosotros tenemos que mantener nuestra relación y nuestro caminar con el Señor. Hermanos, ni tú ni yo merecíamos nada. Cuando al principio estábamos adorando al Señor en ese tiempo tan hermoso, yo le decía al Señor, qué misericordia la tuya. Porque yo no necesito que nadie venga y llore y adore por mí. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Yo puedo acercarme con plena limpieza. Puedo acercarme y decirle, Señor, y si hay algo que está autorizando, decirle, Señor, yo quiero ser limpio de esto. No es por nuestra propia fuerza. A veces decimos, ¿cómo puede ser? Mire, veníamos caminando 
salía llorando y llorando y llorando y yo le decía a mi esposo, qué triste, porque sale llorando y va a seguir llorando porque posiblemente no se ha encontrado con ese. Se ha encontrado y ha llorado y ha derramado su alma delante de una imagen y la necesidad de ser escuchada por otro y de volcar su corazón. Pero cuando no encontramos a Cristo en nuestras vidas, ¿sabes qué pasa? El vacío sigue y sigue esa necesidad en el interior. Cuando tú y yo hemos encontrado al Señor, la gracia de Dios ha venido sobre nosotros y cubre todos los espacios de nuestra vida. ¡Aleluya! Querido, querida, tú caminas por gracia, yo camino por gracia. Y cuando hay algo que no puedes vencer, arrodíllate, busca al Señor, pero la gracia de Dios es suficiente para vencer aquellas áreas que en nosotros está difícil. Su gracia, su gracia. Yo no puedo dejar un vicio, yo no puedo dejar un pecado por mi vida. Por mucho que me esfuerce, por mucho que lo intente, no puedo. Solo la gracia. Solo esa misericordia del Señor en mí. Y cuando lo hacemos humanamente, volvemos a caer otra vez. Pero cuando lo hacemos buscando del Señor, y cuando viene otra vez tal vez esa fuerza para hacerte mentir, esa fuerza para... Tú dices, en el nombre de Jesús fui libre de esto, porque el Señor me libertó. El Señor me perdonó, porque el diablo es acusador. Y viene a tu vida, mira lo que hiciste, mira cómo pecaste. Y me encanta porque en estos tiempos estamos trabajando con una, muchísimo con la familia de esposo, con una de las hermanas de él, que hace un año y pico que está volviéndose al Señor. Y ella tiene una vida eh, que, que ha estado ahí eh, eh, en algunas cosas y muy fuertes. Y sabe que una vez fue por un barrio. Y de pronto le dijeron, ah, pero si tú eras, si tú eres esto, esto y esto. Y ella se la vuelve y dice, yo no soy, yo era. Aleluya. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor sobre nosotros. Y que podamos decir, yo era porque cada día estoy caminando con el Señor. Hoy cuando nos acercamos a la mesa, si hay algo que arreglar, que podamos arreglar. Si hay algo que podamos tener en condiciones, tenemos que ponernos en condiciones. Pero para que nada manche en nuestra vida. Pero no por tu propia fuerza, sino por pura gracia. Cierra tus ojos delante de la presencia del Señor. Y en esta mañana que podamos decirle al Señor.